0: Ihr Lieben, ich will ein paar, eine Geschichte mit euch angucken im Lukasevangelium. Ich hatte gesagt, Schwerpunkt, wir nehmen nachher uns Zeit im Gebet für Christen, die Verfolgung leiden. Und hier geht es ums Gebet. Und äh, ihr könnt gerne das aufschlagen und mitlesen in Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Ähm, es wird wahlweise überschrieben von der bittenden Witwe oder vom ungerechten Richter, ich möchte es gerne überschreiben vom gerechten Richter, da meine ich aber dann eine andere Person, ähm, Lukas 18, die Verse 1 bis 8 und ich fange direkt mit dem Text an. Er, das ist Jesus, sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Er, es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht vor meinem Wieder, gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keine menschenscheue will ich doch dieser witwe weil sie mir so viel mühe macht recht schaffen damit sie nicht zuletzt komme und mir ins gesicht schlage da sprach der herr hört was der ungerechte richter sagt sollte gott nicht auch recht schaffen seinen auserwählten die zu ihm tag und nacht rufen und sollte er es bei ihnen lange hinziehen ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Amen. Jesus tut uns am Anfang dieser Geschichte den Gefallen oder Lukas eigentlich, der die Geschichte wiedergibt, uns so ein bisschen einen Rahmen zu geben, worauf wollte Jesus hinaus. Das wird schon am Anfang gleich verraten. Er sagt ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Also das Ganze soll eine Ermutigung sein, am Gebet festzuhalten. Und vielleicht ist es eine Ermutigung, die auf eine etwas überraschende Weise geschieht. Hier wird eine kleine Geschichte erzählt von Zwei Personen im Wesentlichen, da ist dieser Richter und die Witwe. Die gucken wir uns als erstes an und dann schauen wir, was da passiert. Also da ist ein Richter, der wird nicht näher beschrieben, aber klar wird, er ist ja, ein ungerechter Richter, so sagt Jesus selber, dass äh, er kümmert sich weder um Gottes Recht noch um die Not von Menschen. Korruption, Gleichgültigkeit, ähm, es ist ihm einfach egal, wie auch immer du es nennen willst, er macht seinen Job nicht. Denn da ist jemand, der braucht jetzt Rechtsprechung, dass Recht gesprochen, ja, auch umgesetzt wird gegen jemand, der offensichtlich diese, diese Frau bedrängt. Und dem Richter ist es schier egal. Und wenn wir ein bisschen heute in die Welt auch schauen und auch diesen Blick mitnehmen wollen, es ist gut, das wahrzunehmen, dass die, Grund, dass die Grunderfahrung ist, in vielen Teilen dieser Welt, dass da eben kein Rechtsstaat ist, wo man grundsätzlich, man sagt, wir sagen das auch in Deutschland, ja, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei, aber ich würde doch sagen, wir haben ein System, was grundsätzlich funktioniert, was regelbasiert läuft und wo nachvollziehbar ist, wie Gesetze zustande kommen und so weiter. Und in vielen Teilen der Welt ist es überhaupt nicht der Fall. Da ist da eben kein Rechtsstaat, da ist auch, sind auch Gericht und Staat und Polizei eben nicht Freunde und Helfer. So wie die meisten von uns das vielleicht als Kinder gelernt haben, ne? wenn du in Schwierigkeiten bist, fragst du einen Polizisten. Das ist in vielen Teilen dieser Welt der Letzte, den du fragst. Weil du hoffst, dass du möglichst unsichtbar bist für die Polizei. Weil wenn die kommt, dann wahrscheinlich mit einem langen Knüppel. Oder sie hält die Hand auf und will irgendwie extra Bearbeitungsgebühren oder Gratifikationen einsammeln oder dich sonst irgendwie in Not bringen. Und da gibt es niemanden, den du rufen kannst, weil der, der dich bedrängt, eben die Polizei ist. Oder die Miliz, die in deiner Region das Sagen hat. Oder der Großclan, dem alles gehört in, deiner, in, äh, in diesem Dorf. Und da gibt, der hat die Polizei in der Tasche und da gibt es niemanden an den du dich wenden kannst, keinen Menschen, an den du dich wenden kannst. Umso mehr gilt das da, wo du vielleicht zu einer Minderheit gehörst in deiner Gesellschaft, sei es einer ethnischen Minderheit oder sei es auch eine religiöse Minderheit. Und in vielen Ländern dieser Welt sind das dann eben Christen, die merken, okay, wenn die anderen hier vielleicht noch irgendwie Recht bekommen können, dann wir ganz sicher nicht, weil wir Bürger zweiter, dritter, vierter Klasse sind oder gar keine Bürger. Also diese Erfahrung, die in dieser etwas konstruierten Geschichte geschildert wird, das will ich damit sagen, ist eine sehr reale Erfahrung für sehr viele Menschen in dieser Welt. Und wenn wir über Christenverfolgung reden, dann ist das eine Erfahrung, die da oft im Hintergrund ist. Dann ist jetzt auf der anderen Seite diese Witwe, die und Jesus wählt eine Witwe für die Geschichte, weil die sozusagen der Inbegriff ist für Schutzlosigkeit. Sie hat keinen Beschützer, sie hat keinen Versorger. Es könnte ja sein, dass sie einen erwachsenen Sohn hat, der dann sozusagen diese Rolle übernimmt. Davon ist aber hier keine Rede. Also wir gehen davon aus, dass sie allein ist oder vielleicht mit, einem, mit kleinen Kindern, äh, die eher noch die, die, die Verwundbarkeit erhöhen. Sie hat keine Lobby, niemand, der für sie eintritt. Sie hat keine Rechte oder sie werden zumindest ihr nicht gewährt. Vielleicht auf dem Papier... Und sie ist von Feinden bedrängt. Da ist ein Widersacher, da wird nicht weiter beschrieben. Vielleicht jemand, der ihr Haus und Hof streitig macht und sie um ihr, ja, ihr letztes, was sie vielleicht noch hat, bringen will. Wir wissen es nicht genau. Aber sie ist in großer Not. Und wir können diese Witwe nehmen als ein Bild. Es ist ja eine Bildergeschichte, ein Gleichnis, was Jesus erzählt, für die für die verfolgte Gemeinde, die oft ohne Schutz ist, die niemand hat, der für sie einsteht, keine Lobby, die ja vielleicht sich manchmal fühlt wie eine Braut, ja, wir, haben das, die, wir sprechen von der Gemeinde als Braut Christi, aber die sich vielleicht manchmal fühlt wie eine Braut, deren Bräutigam schon lange weg ist, auf eine weite Reise gegangen so wie die, vielleicht die Braut von einem Seemann, er hat gesagt, er kommt irgendwann wieder oder er ist in den Krieg gezogen und irgendwo verzögert er sich und wer weiß, ob der überhaupt noch lebt. So ja, so kann es ja, gibt es diese Kriegswitwen, die dann, wir haben das in Deutschland gehabt, nach dem Zweiten Weltkrieg, die oft nicht wussten und das hat es noch schwieriger gemacht, lebt der Mann, kommt er vielleicht irgendwann noch wieder, ähm, erklären, dann wird der Mann für tot erklärt, dann taucht er plötzlich auf in dieser, in dieser Zerrissenheit sind manche unserer Geschwister, die gehört haben, dass Jesus für sie da ist. Aber alles, was ihr, ihr Umfeld sagt, ist, du kannst hier gar nicht sein. Du hast keine Rechte, du hast keine Existenzberechtigung. Wenn du zu diesem Volk gehörst, dann bist du selbstverständlich Anhänger dieser Religion oder dieses Kults oder dieser politischen Ideologie, aber ganz gewiss kein nachfolger von jesus dich darf es hier eigentlich gar nicht geben Erfahrung von vielen Millionen jesus nachfolgern heute und vielleicht in einer vielleicht eine nummer kleiner und du sagst ja wer bin ich mich dazu vergleichen aber vielleicht ist das auch deine Erfahrung dass du sagst ich fühle mich so dass ich in not bin ich fühle mich dass ich verlassen bin. Ich fühle mich, dass da keiner ist, dass ich wie diese Witwe bin, wo irgendwie keiner guckt und wo auch Gott schon länger sich nicht hat blicken lassen. Und dann sagst du ja, also ich bin ja Christ, ich darf ja sowas gar nicht denken. Und dann will ich dir einfach dich daran erinnern, wie offen die Bibel ist, wie klar, also wie transparent die Bibel auch ist mit diesen Erfahrungen von Verlassenheit. Lesen wir mal einige Verse aus einem Psalm. Psalm 77. Da ist ein Rückblick an Zeiten, wo Gott anders gewirkt hat. Ich gedenke der alten Zeit, Vers 6, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen, dass jemand, der nachts rumgrübelt. Wird denn der Herr, Vers 8, auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte? Und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Und ich finde das faszinierend. Hier kommt niemand sofort reingegrätscht und sagt, Moment mal, das ist theologisch überhaupt nicht korrekt, was du da sagst und Gott ist doch gar nicht so. Und der Heilige Geist leitet den Beta, das aufzuschreiben und es, den Asaf, und es landet im Kanon der Bibel, als Gottes Wort an uns. Nicht, weil Gott uns verlassen hat, aber weil es eine reale Erfahrung ist. Und die dürfen wir beim Namen nennen. Diese Witwe sagt, da ist niemand, der mir recht verschafft. Jetzt komm doch. Und sie kommt zu dem Richter und äh, es wird hier in Übersetzung nicht ganz klar, sie kommt, gemeint ist, sie kommt immer wieder. Das sehen wir dann in der Reaktion, dass er sagt, okay, wenn die jetzt, bevor die hier noch weiter rumnervt, mache ich halt. Also die ist wahrscheinlich da ständig aufgetaucht. Und da gibt es eine Wende, einfach aus. Stress bei diesem Richter, ich, also als wir umgezogen sind in das Haus, wo wir jetzt sind, äh, ja auch schon wieder ein paar Jahre her, haben wir mit der Deutschen Telekom länger zu tun gehabt, das war nun keine Verfolgungssituation, aber es war eine Nervsituation, weil das irgendwie äh, außergewöhnlich schwierig war, einen Telefonanschluss und einen Internetanschluss bereitzustellen, man sollte ja denken, die, die machen das öfter, und ein bekannter hat dann einen Freund angeboten, der könnte uns da helfen, der hätte nämlich Freude dran, anzurufen und rumzunerven. Und der, Das Angebot war, dass er dann so dreimal am Tag bei denen anruft und äh, äh, es, es kam dann nicht dazu. Also wir sind, sind dann auch anders da zu unserem Recht gekommen. Aber so, so ein bisschen muss man sich die Situation hier vorstellen. Der Richter, der gibt schließlich nach, nicht weil er nicht aus Einsicht er tut nicht Buße über seine Ungerechtigkeit oder sowas, sondern der hat einfach die Faxen dicke, ähm, ist genervt und sagt, bevor die noch kommt und mich, das wird unterschiedlich übersetzt, mir ein blaues Auge verpasst, könnte man es ungefähr übersetzen, oder mir die Augen auskratzt, oder vielleicht ist es auch im übertragenen Sinne gemeint, aber er weiß nicht genau, wozu die noch bereit wird, sein wird, und sagt, bevor ich hier noch mehr Schere rein habe, na gut, Stempel alles gut. Wäre so, so einfach gewesen. Fragt sich, warum nicht gleich. Aber er lässt sie ziehen. Und das Faszinierende daran ist, wie sich die Machtverhältnisse hier gedreht haben. Fällt euch das auf? Weil eigentlich hat er alle Trümpfe in der Hand und sie hat nichts zu melden. Und man erwartet, dass er vielleicht irgendwelche, irgendwelche Sicherheitskräfte kommen lässt und sie halt da rauswerfen lässt. Ähm, aber sie bleibt stehen. Sie bleibt stehen. Es gibt diesen Satz, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Sie kennt ihre Rechte offensichtlich, sie kennt ihre Würde, obwohl ihr alle die nehmen wollen und sie bleibt stehen. Und mich berühren Zeugnisse von Geschwistern in der Verfolgung, die stehen bleiben, wo alle sagen, du müsstest doch eigentlich jetzt hier Angst vor uns haben. Und sie sagen, ja, du kannst mich töten, aber mehr auch nicht. Sag mal so einen Satz in einer realen Situation, wo es drauf ankommt. Ich denke an die Schwester in Sudan, der Name ist mir entfallen, die vor Jahren von der berichtet wurde, die inhaftiert war, ganz verwickelte Geschichte. Sie war mit einem Christen verheiratet und dann wurde sie nicht als Christin, sondern als Muslimin gezählt, aus etwas verwickelten Gründen. Und dann galt die Ehe als illegal und dann war das Unzucht, dass sie nun schwanger war und sie war hochschwanger angekettet im Verlies. Musste letztlich ihr Kind da angekettet zur Welt bringen und wusste die ganze Zeit, sie muss nur Jesus leugnen und sie wäre sofort freigekommen. Das wurde ihr immer wieder gesagt. Und sie blieb im übertragenen Sinne, sie lag da wahrscheinlich, aber sie blieb stehen. Sie hat gesagt, nein, das tue ich ganz gewiss nicht. Ich halte Jesus fest. Die Freunde von Daniel, Daniel 3 im Feuerofen, kennt die Geschichte vielleicht, sonst lest sie mal nach. Die denen gedroht wird, dass sie eben, wenn sie jetzt nicht aufhören, Gott, den Gott der Bibel anzubeten, dass sie dann in diesen Ofen geworfen, verbrannt werden. Und sie sagen zu König Nebukadnezar, der ihnen das androht, ja, Gott kann, der unser Gott, den wir anbeten, der kann uns erretten. Aber auch, wenn er es nicht tut, werden wir die Knie nicht beugen vor dir und deinem Standbild. Das ist für sie völlig klar. Und wenn wir jetzt umkommen, dann kommen wir um, Königin Esther. Wenn ich umkomme, so komme ich um. Das ist diese übernatürliche Kraft, die Gott gibt, dass jemand stehen bleibt. Und das ist die Haltung, die auch vor Gott im Gebet stehen bleibt und sagt, du hast es doch verheißen. Ich sage, ich bete nicht einmal und sage, dann passiert nichts, okay, Gott will wahrscheinlich nicht oder ich bin Gott wahrscheinlich sowieso nicht wichtig, sondern ich bleibe dran. Psalm 27, Vers 8, liebe ich, da heißt es, mein Herz hält dir vor dein Wort, Zitat, ihr sollt mein Angesicht suchen, Zitat Ende, darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Also du hast doch gesagt, wir sollen kommen, also hier bin ich. Du hast gesagt, wir sollen dich bestürmen, also ich bestürme dich. Und Gott ist, und da, da, da dreht sich jetzt dieses Bild von der Geschichte, Gott ist ja nicht genervt. Das, was Jesus uns beibringen will über das Gebet, ist ja nicht, du musst Gott nur lange genug auf die Nerven gehen, dann gibt er dir, was du willst, einfach damit du ihn in Ruhe lässt. Das ist nicht das Bild von Gott, was, was Jesus hier vermittelt, sondern es ist so ein logischer Schluss vom Kleineren zum Größeren. Sagt, Wenn schon dieser Richter dem alles egal ist, wenn schon der dieser Witwe Recht verschafft. Wie viel mehr euer Vater im Himmel, der gerecht ist, der Liebe ist, der treu ist, der zu euch steht. Und unsere Konsequenz ist dann laut Jesus eben nicht zu sagen, ja, der ist gut, der ist gerecht, der macht schon, was richtig ist, sondern die Konsequenz ist dann gerade, dass wir ihn bestürmen sollen. Und ich merke, ich muss das immer wieder neu lernen. Ich habe ein großes Grund, Grundvertrauen in Gott, dass er es schon gut macht. Aber er will es machen durch unser Gebet. Er sagt, komm, bring mir das, was dich bewegt. Und die Gebete der Bibel sind so etwas Faszinierendes, weil sie Rede an Gott sind, aber eben uns durch den Heiligen Geist überliefert. Und da wissen wir, das ist die Spur, wie Gott Will, Also er gibt uns das ja nicht, damit wir mal sehen, was, wie komisch manche Leute beten, sondern er gibt uns das als Vorbild. Ich habe den Psalm schon zitiert eben, oder zwei schon. Oder in Jesaja 62 gibt es ein faszinierendes Wort. Da heißt es, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, so wie die Nachtwächter die Ausschau halten die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Das ist der Auftrag. In der Fürbitte, sich selbst keine Ruhe gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Also die Einladung, Gott keine, oder die Aufforderung, nicht nur sich selber, sondern auch Gott, keine Ruhe zu gönnen, bis er das tut, was er eigentlich gesagt hat, was er machen will. Er wünscht sich, dass wir es hereinbeten. Er wünscht sich, dass wir an ihm dranbleiben, dass wir, ja, bis wir das Gefühl haben, dass wir schon nerven, aber wir nerven ihn nicht, sondern er freut sich, wenn wir kommen. Wir rennen bei ihm offene Türen ein. Und das ist das, das Wesentliche, was Jesus uns eigentlich mitteilt, ist, dass Gott anders ist, eben als zum Beispiel dieser Richter oder als ich, wenn einer ständig was von mir will. Und ich denke, was dann nun schon wieder. Der Vater liebt seine Kinder. Und der Vater liebt Gerechtigkeit. Ihm ist es nicht egal, wenn Menschen unterdrückt werden, wenn Menschen äh, ausgestoßen werden. Du kannst, gerade wenn du durchs alte Testament gehst, findest du es immer und immer wieder Gottes Plädoyer, Gottes Einsatz für die Witwen, für die Weisen, für die. Armen, die Elenden, die Fremdlinge, die, die gar nicht zu Gottes Volk gehören, also nicht nur für die eigenen Leute, sondern für die, die am Rand der Gesellschaft sind und sagt, ich trete für sie ein. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Psalm 68, glaube ich. Ähm, immer wieder. Das sind die Leute, für die Gott eintritt, viele Vorgaben gibt in seinem Gesetz, wie für sie gesorgt werden soll und damit uns sagt und ihr sollt genauso für sie eintreten. Das heißt, wenn es um Unrecht geht, auch wenn es um Verfolgung geht, sagt Gott nicht: Ja, nimmst du als doch irgendwie eine Ehre, wenn du für ihn leiden, für mich leiden kannst. Also nimm es einfach hin. Ich habe ich noch neulich Kommentar irgendwie Leserbrief gelesen bezüglich Organisationen, die sich für verfolgte Christen einsetzen. Ja, für ihr Recht eintreten, äh, für Religionsfreiheit und so weiter. Ja, wieso, Gott hat doch gesagt, dass wir verfolgt werden, dann ist doch, dann ist doch okay, wenn es passiert. Schrieb natürlich jemand nicht aus dem Sudan, oder, äh, sondern von hier, der selber nichts zu leiden hat. Aber das ist nicht der Weg Gottes. Weil Gott sagt, ich trete ein für die Rechte derer, die unterdrückt sind, die mit Füßen getreten werden. Und übrigens, weil Gott, Gott ist für Gerechtigkeit Gott ist nicht nur für seine eigenen Leute. Ja? Also die Fremdlinge sind da immer mit im Blick. Die, die nicht zu Gottes Volk gehören, sind das. das ist ja nicht national gedacht, sondern da geht es ja um die, die zu Gott gehören oder nicht. Dass die Konsequenz ist, dass, Christ, dass gerade in den letzten 200 Jahren Christen sich immer wieder eingesetzt haben. Die Evangelische Allianz, die Mitte 19. Jahrhundert gegründet wurde, ist von Anfang an eingetreten für verfolgte Christen, Ja. Aber auch für Religionsfreiheit überhaupt. Haben sich für Muslime eingesetzt, für Juden, für Zeugen Jehovas. Genauso wie für ihre eigenen Leute. Sie sagen, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und wenn wir Freiheit fordern, fordern wir Freiheit für alle. Gott liebt Gerechtigkeit. Und er lädt uns ein, ihm auf diesem Weg äh, zu folgen. Und schließlich, Gott ist der, der Gerechtigkeit herstellt. Das ist ja die Frage am Ende, die Jesus stellt. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen, sein Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Sollte er es bei Ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird Ihnen rechtschaffen in Kürze. Jetzt ist das bei Gott mit Zeitangaben immer so eine Sache. Was heißt in Kürze? Was heißt in Bälde? Gott antwortet auf Gebete und immer wieder ne, Mauern. Die Mauer ist gefallen. Wir haben gerade den 9. November gehabt. Und es ist ja nicht so, dass da keine Befreiung passieren würde in dieser Zeit, immer wieder neu, da wo du es gar nicht damit gerechnet hast. Wer hätte vor 20 Jahren damit gerechnet, was für eine unglaubliche Erweckung unter, äh, unter Iranern stattfindet? Eine der schnellst wachsenden Kirchen weltweit das ist die persische Kirche. Und das heißt nicht, ja, Menschen im Iran leben nicht in Freiheit, sie stehen jetzt auf für ihre Freiheit und wir sollten an ihrer Seite stehen, so wie wir das können. Aber Gott überwindet diese Grenzen, Gott überwindet diese Ketten. Und wir können dafür beten, dass er schon jetzt Recht schafft in Kürze, aber wir gehen natürlich darauf zu und ich glaube, das ist das, worauf Jesus auch abzielt, dass er wiederkommt. Wir hatten am Anfang den Vers, wir müssen alle offenbar werden, vor dem Richterstuhl Christi, und das ist der Ort, wo er final Gerechtigkeit schafft, wo alle Ungerechtigkeit ein Ende findet, alles krumme gerade wird, die, die jetzt triumphieren zur Rechenschaft gezogen werden und die, die jetzt am Boden liegen, aufgerichtet werden. Und darum sage ich, es ist eine gute Nachricht, dass Jesus der Richter ist, weil er kein ungerechter Richter ist, weil er keiner als der Freude daran hat, Menschen zu quälen sagt, ah ja, jetzt werfe ich mal wieder ein paar Leute ins Feuer oder so, sondern weil er ein Gott ist, der Gerechtigkeit liebt. Und dann ist das Beste, was passieren kann, dass er Gerechtigkeit aufrichtet. Und wenn er noch wartet, sagt uns Petrus, äh, dann zögert er es hinaus, damit noch die Möglichkeit ist, dass Menschen umkehren, dass Menschen Buße tun, dass Menschen in eine rettende Beziehung mit Jesus Christus kommen. Weil an dem Punkt, wo er als Richter kommt eben diese Möglichkeit, dieses Fenster sich schließt oder diese Tür, wenn du das sagen willst, also jetzt ist noch die Möglichkeit, dass Menschen zu ihm umkehren. Und wir erleben, es geschieht, wir hören die Berichte, wo selbst Verfolger umkehren, Buße tun, zum Teil, weil sie sehen, wie die Christen, die sie eingekerkert haben, mit ihnen umgehen, dass sie voller Frieden sind, dass sie voller Liebe sind. Was ist da los? Du müsstest doch Angst haben vor mir. Und sie kriegen Angst vor denen. Sie merken, da ist jemand anders im Spiel. Und das passiert heute. Und wir beten darum, dass es mehr geschieht. Aber wir beten auch, wir beten es normalerweise in jedem Gottesdienst beim Abendmahl Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm wieder, richte deine Gerechtigkeit auf. Ja, du, er lädt uns ein zu der großen Hochzeit, wir haben vorhin schon von der Hochzeit gehört, zu dem großen Mal, was er mit uns feiert. Und da sind die, die jetzt noch im Kerker sind, die eingesperrt sind, die Mädchen, die in Nigeria entführt wurden von Boko Haram, die, die terrorisiert werden, die, die vor ihren eigenen Familienangehörigen Angst haben müssen, werden mit uns am Tisch sitzen und feiern. Wenn der Richter kommt und Gerechtigkeit herstellt. Und unsere Konsequenz ist, ja, für Gerechtigkeit eintreten. Wir hatten neulich als Wochenspruch, Micha 6, Vers 8, ja, das Recht lieben ist etwas, was Gott von uns erwartet, uns dafür einsetzen, aber vor allem, dass wir an Gott dranbleiben. Dass wir ihm vertrauen. Jesus stellt diese Frage am Ende. Meinst du, wenn der Menschen Menschensohn kommt, dass er solchen Glauben finden wird auf Erden? Also haltet ihr fest. Bleibt ihr dran, das ist ja das ist eine, nicht so eine resignative Frage, ja, es geht eher alles den Bach runter, sondern ich glaube, das ist eine Frage, die das herauskitzeln will. Sag ja, wenn du ihn kennst, wenn du erkannt hast, wer er ist, dann kannst du ihm so vertrauen. Dann kannst du ihm auch deine Not bringen, dann kannst du ihm auch deine Erfahrungen von Ungerechtigkeit bringen. Und sagen, Herr, schaffe mir Recht. Aber vor allem, ich will in deinen Wegen gehen. Ich will mit dir an ein gutes Ziel kommen. Wir treten ein für unsere Geschwister, die in Not sind und erwarten alles von dem gerechten Richter und Retter. Amen.